0: Buenas noches queridos espectadores del Tor Televisión y de edatv.com Espero que hayan pasado unas fantásticas navidades a pesar del gobierno y de esas televisiones que han querido convertirlas en un auténtico infierno Sabemos que muchos de vosotros por el simple hecho de no haberos vacunado habéis sufrido ¿no? esta semana el señalamiento, la exclusión por parte de vuestros propios familiares o amigos habéis sido víctimas de ataques de vuestros mejores amigos por libremente haber decidido no inocularos Esa es la sociedad que quiere crear Moncloa, al menos, parece con el apoyo de sus terminales mediáticas, una sociedad inmersa en una psicosis colectiva donde ya muere más gente, según estadísticas estadística, suicidada por esa presión ambiental ¿no? que por la variante Omicron, según los últimos datos, mucho más leve afortunadamente que el virus original, más leve que la propia gripe de la que parece que ya no muere nadie, ¿no? Eh, fíjese esta gráfica, que no les he enseñado este gráfico en ninguno de los medios que les tiene aterrados por el Omicron. Fíjense, en 2019 fallecieron 6.300 personas de gripe de las 490.000 contagiadas. La ola Omicron ha afectado a más de un millón de personas y hasta hace unos días habían fallecido 1.400 ...50 personas, es cierto... ...que en un espacio más corto de tiempo... Pero lo cierto es que nos toman por tontos... ...y se lo digo yo que vengo avisándoles... ...más de un año y medio... ...desde que dije la primera ola de la pandemia... ...pues no era una broma, no era una gripe... ...no era una gripe como insistían... ...los Antonio maestres y compañía... ...también vengo avisándoles que desde hace meses... ...la pandemia dejó de ser un asunto estrictamente sanitario... ...para convertirse también... ...en un negocio bien explotado por los empresarios... ¿no? ...que impulsan ¿no? esa agenda... Globalistas ...están chupando bien de la teta del COVID-19... ...como esos medios, como Antena 3... ...donde ahora allí hay un periodista llamado Manu Sánchez... ...que se ha dado cuenta, parece, de que nos toman por tontos... ...llega un poquito tarde, ¿no?... ...cuando trabaja en un medio que nos mete el miedo en el cuerpo... ...de forma sistemática, de forma injustificada cada día, ¿no?... ...con datos que no se sostienen... ...hablando sobre todo de incidencia acumulada... ...en número de contagiados y no de presión hospitalaria en las UCIs... ...donde... ...al menos hasta hoy la situación está aparentemente controlada... ...según distintas consejerías de Sanidad... ...un medio como Antena 3 que está contribuyendo a generar... ...una población de borregos donde ya la gente pone el brazo... ...sin ni siquiera informarse, ¿no? eh, de lo que le inyectan en el cuerpo... ...al menos que se informen y nosotros insista, insistimos, concienciación, pedagogía... ...pero al menos infórmense, miren esta encuesta del español... ...el 77% de los españoles está dispuesto a vacunarse... ...tantas veces como digan las autoridades... Sanitarias ¿Es España ya una población sumisa? ¿Tenemos que hacer caso a esas autoridades sanitarias que lanzaron a la calle a miles de mujeres el 8M, por ejemplo, menospreciando la violencia del coronavirus? ...en su primera ola... ...a esas autoridades sanitarias que nos dijeron... ...que las mascarillas no servían para nada... ...y que ahora nos las imponen hasta en exteriores... ...contra el criterio de numerosos médicos... ...a esas autoridades sanitarias que se inventaron... ...un comité de expertos... ...o informe de universidades americanas... ...para hablar sus tesis fraudulentas... ...que suponían, ¿no? ...y suponen un atropello de derechos fundamentales... ...a esas autoridades sanitarias que nos encerraron... ...en casa de forma ilegal... ...y no lo digo yo... ...porque así lo sentenció hasta en dos ocasiones... ...el Tribunal Constitucional... ...tontos, eh, también deberían sentirse los australianos en Australia... ...país que se ha hecho tristemente célebre esta semana... ...por prohibir la entrada al número uno del tenis mundial... ...Novak Djokovic, eh, ¿por qué? ...por no haber querido revelar si estaba vacunado o no... ...por ello fue detenido en el aeropuerto... ...e imposibilitado para jugar el campeonato de tenis... ...fue tratado como un terrorista, nueve horas de interrogatorio... ...delante de policía, sus abogados consiguieron paralizar su deportación... Hasta mañana, donde será la justicia australiana la que decida si puede entrar en un país donde impera una auténtica dictadura sanitaria. Nuestro deportista más querido, Rafael Nadal, un fenómeno, en vez de apoyar a su compañero, se alineó con el gobierno de Australia. aseguró que Jokovic tiene que pagar las consecuencias por no haberse querido vacunar o no cumplir la normativa más bien de Australia. ¿Son estas declaraciones un simple horror, un simple resbalón o la relación del tenista español con el magnate globalista Bill Gates, que es inversor, por ejemplo, en el mercado de las vacunas con empresas o, o, o empresas patrocinadas de, de Nadal, que tienen también relación ¿no? con empresas como Pfizer ¿no? o Moderna? ¿Tienen algo que ver estas relaciones con ese posicionamiento que le están granjeando críticas en España al gran tenista Rafael Nadal? Porque Nadal no hizo como Feliciano López, que sí apoyó... ...a Djokovic en su lucha por la libertad... ...o simplemente guardeo silencio... ...por no haber tenido demasiada información... ...lo cierto es que el primer ministro australiano... ...Scott Morrison se está regodeando... ...de haber prohibido la entrada a Djokovic... ...lo ha convertido en un asunto de Estado... ...un asunto político... ...tras imponer en su país... ...prácticas más propias del nazismo... ...prácticas totalitarias e injustificadas... ...para la situación sanitaria que vive un país... ...donde los medios también hacen seguidismo... ...del gobierno, por las subvenciones que reciben... ...¿alguien se explica que en un país con más de 25 millones de habitantes... ...como es Australia y con solo 2.000 fallecidos por COVID... ...el gobierno impida el acceso a un jugador sano... ...por no querer revelar un dato tan íntimo... ...como si se ha vacunado o no?... ...¿alguien se explica que con esa baja tasa de mortalidad... ...haya campos de concentración para positivos por COVID-19 en Australia... ...o personas que no puedan salir de sus estados... ...aún, sin, aún ni estando vacunados?... ...esta noche escucharán el testimonio exclusiva de una española residente en la ciudad australiana de Perth... ...le dejará con los bellos de punta... ...lo positivo del asunto Djokovic es que ha vuelto a demostrar la doble moral de la izquierda en España... ...estos días los Echenique y compañía aplaudían la detención del tenista serbio... ...cuando aquí en España aplauden la entrada a inmigrantes ilegales... ...para los que no piden la deportación... ...ni siquiera para los que entran en Melilla o Ceuta... ...abriéndole la cabeza a nuestros guardias civiles... ...como ven en estas imágenes... ...Albise por ejemplo hoy publicaremos un vídeo suyo... ...donde ofrece su particular punto de vista... ...y su solución para frenar la inmigración ilegal con pistas de tenis... ...la izquierda en España no ha parado de repetir... ...que las normas hay que cumplirlas... ...y el debate que plantearemos nosotros hoy... ...es si hay que cumplir las normas... ...incluso cuando están al margen de la ley o al margen de la ética o al margen de la moralidad... ...porque fíjense en Estados Unidos las normas que había que cumplir hace unos años... ...los negros por un lado y los negros por otro, los blancos, perdón, también en los países árabes, ¿no? en países donde está impulsada la lapidación, en África, por ejemplo, en algunos países hasta las mujeres adúlteras se les lapida, ¿no? Eso también hay que respetarlo. esas leyes también hay que respetarlas. el nazismo, recuerdo, también tenía leyes y normas que había que cumplir obligatoriamente, que se lo digan, por ejemplo, a nuestros queridos amigos del pueblo judío, con lo cual ese planteamiento no es válido bajo mi punto de vista, pero abriremos... ...el debate... ...otro país sumido en prácticas... ...bajo mi punto de vista nazis... ...es Francia... ...donde Macron ha dicho literalmente... ...que va a joder... ...al no vacunado... ...y ya ha iniciado los trámites... ...para imponer el pasaporte... ...Covid con la vacunación... ...obligatoria... ...¿qué sentido tiene ese pasaporte Covid... ...si el vacunado contagia por igual... ...que el no vacunado... ...¿qué sentido tiene implantar una medida... ...que da una falsa sensación de seguridad... ...al vacunado... ...y que hace poder viajar... ...por ejemplo al Caribe estas navidades... ...sin presentar PCR... ...y convertirse... ...como ha pasado foco de contagio en muchos hoteles. ¿Quién es más peligroso, el vacunado sin PCR o el no vacunado que tiene que presentar obligatoriamente PCR para viajar? Yo lo tengo claro. También hablaremos esta noche de la red de menores tuteladas prostituidas desmanteladas en Madrid, donde había menores tuteladas por la Comunidad de Madrid. Uno de los implicados tenía numerosos antecedentes, hasta 40. Y otro era el conocido raípero Saimol Phil. Ese curioso, es, es curioso, ¿no?, eh, cómo al verse afectada la comunidad de Madrid, los medios le han dedicado más espacio a esta trama que a las 175 menores tuteladas prostituidas de la Generalitat Valenciana de Mónica Oltra, que ha destapado esta semana la secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, María José Catalá. ¿Por qué ese doble rasero informativo? ¿Por qué las televisiones no dan el rostro de su ex marido abusador de menores y sí del rapero dominicano implicado en la trama que salpica a la red de tutelaje de la Comunidad de Madrid? Porque afecta a Ayuso. ¿Debemos deportar a los agresores sexuales con antecedentes? Lo discutiremos hoy con el portavoz junto del PP, Mario Garcés, con el empresario Marcos de Quinto y con el nuevo socio de izquierdas de Almeida, José Manuel Calvo. Esta noche agárrense que vienen curvas, por cierto. Mañana, si Dios quiere, me quitarán ya el cabestrillo, bueno, más que el cabestrillo, la venda, porque afortunadamente me he quitado ya el cabestrillo, tras ser agredido por el fotógrafo oficial de Pedro Sánchez en los pasillos del Senado. Me verá un traumatólogo para quitarme la cédula que me pusieron en el hospital, en un hospital público de Madrid. Me acusaron de que si era un bulo, pues esas personas que dicen que si es un bulo tendrán que explicárselo al juez, ...con el parte médico, con la denuncia policial... ...y con todos esos funcionarios sanitarios que avalaron... ¿no? ...que he tenido que estar incluso de baja médica uno y días... ...recuerden su cara y su nombre, Borja Puig de la Bella Casa... ...porque la investigación ya avanza... ...e insisto, todos los que más acusaron de que era un bulo... ...tendrán que explicárselo al juez... ...insisto, con el parte médico, la baja laboral... ...y la denuncia policial delante... ...por cierto, Sánchez lejos de condenar su actuación... presidente del gobierno pues ha premiado... ...al fotógrafo llevándoselo a la palma, lo que significa algo gravísimo... ...que tenemos un jefe ejecutivo que institucionaliza la violencia... ...a pesar de ello no tenemos miedo y seguiremos tocándole la moral... ...de edatv.com. Empezamos y muchas gracias. Es tiempo de Borja Jiménez y de los temas que no verán en otros medios... ...ya sabéis, casos de violencia... ...inmigrantes, eh, menores eh, tutelados que son abusados... ...y veremos el diferente trato informativo... ...en función a qué administración pública... Salpica, ¿qué tal Borja? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches Javier, pues vamos a comenzar la sección de este domingo aportando datos del Instituto Nacional de Estadística Datos, no relatos. En España somos 47 millones de personas de los que 4,8 millones son extranjeros, es decir, un 10%. En 2020 se produjeron en España un total de 2.885 delitos contra la libertad sexual, de los que 767 fueron cometidos por extranjeros, es decir, un 27%. Hablando en plata los extranjeros, que representan un 10 de nuestra población cometen un 27% de las violaciones y agresiones sexuales en nuestro país. Datos, no relatos. Y ahora sí, vamos con sucesos ocurridos durante estas navidades, que si han visto en algún medio de, de comunicación, ha sido ocultando distintas informaciones. Por ejemplo, en este titular de Europa Press, en el que obvian que el detenido en Murcia tras prender fuego a una mujer es de origen marroquí. Se trata, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de un experimentado y violento delincuente. La mujer tuvo que ser evacuado al hospital, donde ingresó con quemaduras tanto en el abdomen como en las piernas como en las manos. Y seguimos. Armados con palos, piedras y garcios, medio millar de subsaharianos asaltaba el pasado 29 de diciembre la valla de Melilla, recurriendo, según las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la violencia extrema. El ataque, organizado en dos grupos de 100 y 400 inmigrantes, dejó heridos a 13 guardias civiles que impidieron, eso sí, que cruzaran la frontera y entraran en la ciudad. No es la primera vez que vemos esta agresividad en los inmigrantes que, intentan entrar a España. Lamentablemente en muchas ocasiones no lo ven ustedes en los medios de comunicación. Y ahora sí, vamos con una serie de hechos ocurridos todos el pasado 4 de enero. En Granada eran detenidos dos violentos atracadores tras asaltar a dos jóvenes. Fue capturado el autor también de varios robos con violencia e intimidación y en Granada fueron arrestados, perdonen, en Murcia otros tres jóvenes tras atacarse con cuchillos y cristales. ¿Saben por qué ustedes no han visto nada en los medios de comunicación? Pues porque que todos los detenidos eran de origen marroquí. Y seguimos ahora en Leganés, en Madrid, porque este pasado martes 15 menores dieron una brutal paliza con navajas y botellas rotas a dos jóvenes españoles de solo 18 años. Por el momento solo hay un detenido, se trata de un marroquí de 16 años. Años. Y terminamos con un curioso tratamiento, como decías antes, Javier, que los medios de comunicación han dado a dos noticias bastante similares. Por un lado, opacidad total en los casos de menores bajo la tutela de la Generalitat Valenciana de Chimoputz, que han sufrido abusos sexuales. Según el Partido Popular, 175 menores solo en el último año. Igual que apenas hemos escuchado sobre el horror que viven las menores tuteladas por baleares que el gobierno de Armengol quiere tapar, donde las niñas se prostituyen por unos simples zapatos. Por otro lado, hemos tenido hasta en la sopa el caso de las 37 personas detenidas por prostituir en narcopisos a menores, algunas de ellas residentes en centros de la Comunidad de Madrid. Y ahí estaba la clave. Sin embargo, aunque seguro que ustedes han visto en diferentes medios esta noticia, donde habrán subrayado por activa y por pasiva que había menores tuteladas por Madrid, seguro que no han escuchado que los detenidos eran en su inmensa mayoría magrebíes y dominicanos. Curioso, ¿no? En fin, Javier, la semana que viene volveremos a desvelar lo que algunos medios acomplejados tratan de ocultarnos.
0: Muchas gracias, Borja. Vamos a comentar estos asuntos con Marcos de Quinto, José Manuel Calvo y Mario Garcés. Es tiempo de tertulia. Saludo ya a la mesa, feliz Navidad, feliz año a todos. Eh, Marco de Quinto, creo que te has puesto el labor de periodista de investigación, esta trama ¿no? de menores tuteladas, ¿no? prostituidas, que ha afectado a la Comunidad de Madrid, porque al menos tres de ellas, si no recuerdo mal, estaban tuteladas inicialmente la Comunidad de Madrid. Lo negó, pero parece ser que, que sí que estaban tuteladas sí, por la Comunidad bueno, de Madrid. Y ahora hablaremos también del, del tratamiento informativo, en el caso de las 175 menores prostituidas abusadas de la Generalitat Valenciana de Oltra, donde los medios apenas le han dedicado espacio, y en cambio a la Comunidad de Madrid no paran de dedicarle a titulares.
2: Quisiera iniciar, Javier, eh, comentando lo siguiente. Es decir, eh, para solucionar un problema, lo más importante es tener los datos. Que no se escondan los datos, porque es la primera paso que hay que dar para solucionar un problema. Resulta que cuando hay agresiones sexuales y son de hombres hacia mujeres, no se oculta el dato. Es decir, son hombres que en estos momentos pues, están agrediendo mujeres y además eso ratifica de alguna manera esa perversidad, esa maldad intrínseca que tienen los hombres según el Ministerio de Igualdad eh, regido por Irene Montero. Y siguiente, cuando la nacionalidad de esos agresores es española, pues lógicamente las cadenas no solamente lo anuncian, sino además eh, pues toda la parrilla eh, matutina, vespertina, nocturna, debate sobre ello. Eh, sin embargo, cuando los agresores eh, son eh, inmigrantes ilegales o no son nacionales, se oculta su nacionalidad y la razón que se da es para no generar odio. Luego, utilizando esa lógica, cuando sí anuncias que son hombres y que son nacionales españoles, es que quieres generar odio hacia ellos. Bueno. Probablemente es esto, utilizando la misma lógica. Sí quería comentar que la Comunidad de Madrid en un primer momento eh, no, no comentó que había tres de las diez chicas, creo, que estaban eh, tuteladas por la comunidad, porque ellos, su conocimiento de la situación venía del primer reporte de la policía, y en el primer reporte de la policía, ese reporte no decía que tres de ellas uh -huh. estaban tuteladas. Una directora de uno de los centros sí avisó a la Comunidad de Madrid que una de esas chicas era sí era tutelada. La Comunidad de Madrid, a diferencia de lo que se ha hecho en Valencia, o a diferencia de lo que se ha hecho en... en, en tal, primero... Está dispuesta toda investigación, sí. que se cubran responsabilidades y sobre todo un tema muy importante, es que son jóvenes que tres de ellas estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid, pero los abusos no se han producido por... Eh... Eh, cuidadores de la Comunidad de Madrid, ni en los centros de la Comunidad de Madrid, como sí ha sucedido en Valencia, donde el marido, ex marido sí. de Mónica Oltra Fue pues, ha ir. sido, encima, condenado Mario por Mario
0: Garcés, ¿se debe deportar a, a inmigrantes o a, a personas de otra nacionalidad eh, con tantos antecedentes? En el caso de uno de los implicados en la trama de, de Madrid, tenía hasta 40
3: antecedentes. Bueno, lo que está claro es que si hay una recurrencia en la comisión de determinados delitos y de una gravedad latente como la que acabamos de hablar, evidentemente deberíamos introducir alguna medida legislativa con el objetivo de prevenir y evitar este tipo de conductas. Pero me gustaría insistir en una idea que ha dicho Marcos, que es un placer compartir hoy mesa con los dos, y es efectivamente la nacionalidad de los agresores. Yo fui secretario de Estado de Igualdad y era un dato que habitualmente se ocultaba en aquella época. En España, efectivamente, hay algo más de un 10% de población inmigrante ahora mismo viviendo en España. En violencia de género, no en violencia machista, en violencia de género, que es la violencia esa, que se define jurídicamente como la que ejerce la pareja o expareja contra su mujer, un 42-43% en la época que yo era secretario de Estado de los asesinatos eran causados por extranjeros. Sí, sí. Por lo tanto, hay un gap, hay una brecha, y es bueno introducir este debate, estoy de acuerdo, Marcos, es, sí, es decir, cuando se ocultan los datos... Cuando se ocultan los datos, el diagnóstico generalmente es erróneo o es falaz o intenta ser sesgado. Ahora bien, que se identifiquen correctamente las nacionalidades porque sorprendería quiénes son también el porcentaje más alto de asesinos. Uh -huh. Porque nos encontraríamos con asesinos de residentes procedentes de países europeos. Sí. ...donde la violencia está muy presente sí. también... ...por lo tanto que hagamos un diagnóstico Calvo, el
0: Rápidamente, ¿se debe deportar a inmigrantes con, con antecedentes... ...que se van implicados en delitos de agresión sexual, por ejemplo?
4: Yo creo que la, la legislación que tenemos eh, es suficientemente eficaz... ...como para abordar estas cuestiones... ...pero eh, algunos comentarios, ¿no? Porque a mí me da la sensación, escuchando a Marcos de Quinto... ...o escuchando a de las de los titulares que planteáis... Eh, ...que rozan... Eh, los comentarios racistas y xenófobos. Okay. Y yo te he escuchado, Marcos, no te preocupes, ahora, ahora me, ahora me da la réplica. <ríe> Yo no he escuchado jamás en ningún titular un hombre blanco caucásico comete un asesinato, comete una violación.
0: Sí, un joven de Sevilla, un Uf, joven español, yeah. un joven de... Boston. Un hombre blanco. Yo, ¿Estáis hablando de la manada de Pamplona? Yo cuando vengo la la aquí
4: sé que tengo el campo inclinado hacia mi portería y el árbitro que ayuda al equipo local. Pero hombre, ya que intenta meterme algún gol déjame que termine...
0: Rápidamente, que tenemos que irnos a
4: Sí, es que Marcos ha estado hablando como media hora con este tipo de comentarios y diciendo estas barbaridades algo hay que decir. Me viene la consulta del doctor Páez. hay que decir al respecto. No he visto jamás un titular, un hombre blanco caucásico, ha cometido una violación. Por tanto, creo que ese señalamiento que se está planteando aquí es absolutamente falso. Y como os he dicho alguna vez en este programa, e insisto, no tiene que ver la nacionalidad con la criminalidad. Tiene que ver las expectativas. Tiene que ver las condiciones económicas y materiales de las personas. Y es evidente que la población migrante tiene peores condiciones y peores expectativas. Y por tanto, es lógico que la criminalidad aumente en ese tipo de colectivos Vamos
0: a... Crisis? Vamos a escuchar al doctor Patrion porque abrimos el, el bloque de vacunas del COVID-19 que tanto os gusta, sobre todo porque os contamos lo que otros medios silencian. Eh, creo que ya lo tenemos, nos has hecho un análisis. Eh, muy buenas noches, doctor Patrion, de si hay que preocuparse por estas nuevas variantes. Eh, hemos superado, o parece que vamos a superar la de Omicron, ahora sale una nueva en África, sale una nueva en Francia y parece que se trata de engordar y seguir creando el miedo entre la población. Cuéntanos.
5: Buenas noches, Javier. Bueno, pues sobre la variante Omicron y el final de la pandemia, yo creo que a lo mejor Semana Santa todavía no es el momento. ¿Por qué? Pues porque va a haber otros países que van a seguir estando con, con olas de la, las que estamos teniendo nosotros ahora en Europa. Entonces, digamos que a nivel de la ONS no la van a declarar todavía finalizada la pandemia. Lo que sí que va a pasar es que nosotros, a partir del mes de mayo, primeros de junio, Ahí sí que ya va a aparecer muy poco en las noticias lo que es el coronavirus. ¿Por qué? Es cierto que llegan los nuevos fármacos con una potencia muy importante para el tratamiento del coronavirus, más del 90% de efectividad, se van a juntar nuevas vacunas como la vacuna de Ipra, que ya no es un ARN mensajero sino que son las propias proteínas y entonces nuestro cuerpo ya reacciona a esas proteínas para generar las defensas y los antígenos es una buena opción para aquellos que no quieren tener vacunas de ARN mensajero, lo cual entiendo. Esto, digamos que son proteínas, no tiene que afectar ni alterar nada genéticamente, o sea que son, digamos, en ese aspecto, pues mucho mejor para la gente. Y además es una tecnología que ya hemos utilizado. Y se van a juntar eso al final de, de, de este trimestre, un poquito más adelante verano, se juntan fármacos, nuevas vacunas y con eso, pues, se acaba lo que es eh, los problemas que nos está dando el coronavirus. Las nuevas variantes que están apareciendo, bueno, pues al final es un poco vender en los periódicos, ¿no? Porque son variantes que, aunque tengan muchas mutaciones, pues no van a tener una gran capacidad de volver a la letalidad que tenía al principio. Y que es algo normal en la pandemia que vaya habiendo mutaciones. Daros cuenta, cada vez que el virus infecta a una persona, se replica millones de veces, es decir, millones y millones de veces. Y salen copias que muchas son defectuosas y algunas copias que son diferentes y que, pues, le llamamos una nueva variante. Pero en general no es un problema, salvo que hay que hacerle un seguimiento, evidentemente, un seguimiento sobre todo genético, porque nos va dando pues, una idea de por dónde se va moviendo el coronavirus, sobre todo a nivel mundial. Y dicho esto, pues nada más. Deciros que probablemente eh, aún vamos a estar con un pico durante un par de semanas más. Los ingresos hospitalarios están siendo más o menos poco a poco, porque también estamos dando muchas más altas. Los pacientes se tratan mucho más fácil, los síntomas son muchos más leves y al final lo que queda de la enfermedad será algo endémico. Es decir, no vamos a ser capaces de diferenciarlo probablemente el próximo año de si es un catarro o es una gripe. A lo mejor un poquito por los síntomas, porque nos duela un poco más la cabeza y las gripes, pues a lo mejor por un poquito más de síntomas respiratorios y a partir de ahí pues en principio esto tiene que acabarse. Así que yo creo que estamos viviendo buenas noticias, lo que habíamos dicho en este programa, que el verano va a ser la, la fase en la que se va a terminar definitivamente la pandemia, por lo menos en Europa y en nuestro país. Un saludo a todos.
0: momento ya del y Cristina Seguí, que como cada semana pues nos trae la actualidad en torno a ese mundo de las vacunas que no verán en, en la sexta. Eh, ¿Con qué apunte te quedas esta semana? Seguimos viendo a periodistas como Expósito de COPE, que no paran de hacer publicidad de, de la vacunación, pero en tintes dictatoriales.
6: Claro, es, eh, resulta muy curioso ¿no? que con un 91 92% de la población en algunos países ya vacunado, cuando se dijo que se iba a alcanzar la tranquilidad y la inmunidad de rebaño con un 70% y que nadie iba a ingresar en la UCI, nadie que estuviera vacunado, por supuesto, eh, bueno, pues se siga acosando de esta manera y... Bueno, incluso levantando campos de concentración en algunos países. Cosa, por cierto, que ya propuso Sánchez en abril de 2020, ¿no? Expósito forma parte de esa red eh, que forma parte de la logística de los partidos que tiene que avalar precisamente ese sistema eh, dictatorial.
0: Creo que hay un vídeo, ¿no?, con su comentario. Vamos,
6: efectivamente. Vamos, vamos, a ver, eh,
0: vamos a ver lo que dijo Expósito estos días.
6: Vamos con él.
7: Sobre el tema de las vacunas obligatorias. 1 en Italia van a obligar a los mayores de 50 años a vacunarse. Yo tengo mucha envidia a Italia por Mario Draghi y por tantas otras cosas, pero por esta, más. Dos, Macron dice que tiene muchas ganas de fastidiar o de joder, como se diga en francés, a los antivacunas. Más allá de lo políticamente incorrecto, sinceramente no son formas, hay que obligar. No se trata de fastidiar a nadie, se trata... De obligar ante una pandemia que alguien tome las riendas. Bélgica, por cierto, va a obligar a sus sanitarios a vacunarse si quieren seguir trabajando. Aún seguimos así dos años después. Sinceramente no lo entiendo. Y por último, capítulo Djokovic. No se vacuna porque no le da la gana. Son excusas. Se planta en Australia a jugar el Open, el número del mundo, y le dicen que aquí no entras. Los australianos llevan dos años siendo uno de los países del mundo que más severo se ha puesto para evitar el contagio. Son una isla, no lo olvidemos. Resulta que Djokovic a la Yugoslava dice que él entra. Tiene razón Rafa Nadal, como casi siempre. ¿Eres libre para no vacunarte? Muy bien, pues apechuga con las consecuencias.
0: Terrible el comentario, Cristina Segui, un titular. Bueno,
6: eh, hay mucha gente que no puede recibir esta vacuna por prescripción médica, gente con eh, problemas en el corazón o gente con problemas neurológicos, por ejemplo, a los que eh, se les está vacunando absolutamente más, igual que a los niños a los que, en los que se ha probado en una alta demasiada cantidad eh, problemas de miocarditis y periocarditis. La semana pasada nosotros entrevistamos a una mujer a la cual, eh, bueno, después de la primera y la segunda dosis ingresó hasta ocho veces en la UCI. Ocho veces, con, con, por ejemplo, entre otros problemas, una diplopía en un ojo, casi ceguera, y un problema muy fuerte en el corazón, ¿no? Vamos, Ella nos lo contaba.
0: La has entrevistado, vamos a escucharlo.
6: Así es. 29 del 6 eh, acudes por dolor eh, torácico, todo esto está recogido por partes médicos que hemos visto eh, y que he visto personalmente. El 21 del 8 de 2021, dolor fuerte de pecho, Do otra vez el día 26, otra vez el 2 de septiembre y el 2 de septiembre vas en, in, entras en la UCI por un infarto de miocardio. No sé si responde a este, eh, a este parte que estamos viendo en este momento, es eh, a, a, a este exactamente el 2 de septiembre y bueno, mmm, ahora cómo estás? Mira, tengo que
8: decir una cosa, que yo le debo la vida no a los médicos, porque fui siete veces a urgencia y no dieron con lo que tenía. Le debo la vida al taxista que saltándose semáforo, mmm, empujándome la silla de rueda para me, metiéndome para urgencia, porque esos cinco minutos fueron vitales me lo dijeron todos los médicos. Eh, después del infarto, pues claro, mi calidad de vida ha cambiado totalmente. Eh, mmm, yo no puedo andar... Ayer fui al cine con mis nietos y no podía seguir sus pasos. Me tenía que quedar un tratamiento de 15 pastillas diarias, parches por todos lados, pastillas... Eh, mi, mi vida no es la misma. Y para colmo, pues hace tres días me asomo la ventana y veo las cosas dobles, todas dobles. Me asusté, fui a una óptica que hay enfrente de casa y cuando se lo dijo, pues me dijeron no, vete para urgencia. Menos mal que me fui, porque mmm, ya lo que tengo es una diplopia binocular, que me cuesta mucho pronunciar, que es también un efecto secundario que provoca la vacuna AstraZeneca, que hoy mismo, en eso que tú has leído, he puesto las informaciones que hay en todos los medios de comunicación de los efectos secundarios.
6: Así es, vamos a buscarlo, porque efectivamente eh, tú eh, compartes esto en tu, en tu cuenta eh, de Twitter, eh, te... pero claramente, o sea, eh, aquí lo tenemos, vamos a ver, vamos a ¿Qué ver...
4: Él es,
8: que él no asegura, que se, vamos, que, que no tiene por qué tener que ver con la vacuna, y sí. cuando yo llego a mi casa y busco diplopia di binocular y me veo tantísimos artículos que lo relacionan, con los efectos secundarios de la vacuna, me parece una desfachatez.
6: Claro, claro. Es que aquí tenemos esto, o sea, consentimiento informado donde se indica como eh, efecto adverso y grave la diplopia después de la vacunación de AstraZeneca. Aquí lo dice, entre otras muchas cosas, como la trombocitopenia, eh, aquí lo tenemos claramente. O sea, alteración Oye, oculomotora... No. Eh, ataxia, eh, bueno, tenemos un montón de eh, consecuencias diplopias explícitamente.
0: Pues muchas gracias, Cristina Seguí. La semana que viene hablaremos porque esta semana un medio digital habló de que Sánchez impulsó la vacunación en los menores sin tener los informes de seguridad eh, pertinentes, algo que es muy grave pero que tenemos que, que contrastarlo. Muchas gracias, Cristina.
6: Un abrazo a todos.
0: Y ahora es momento de Borja Jiménez y su autopsia, donde ya entramos de lleno en el tema de la semana. Djokovic y su deportación de Australia por no haber querido revelar, como hizo Santiago Pascal, si está vacunado o no en el país más totalitario en términos sanitarios del mundo occidental. Borja Jiménez, buenas eh, noches, buenas noches. Eh, tema peliagudo, tema complicado que has decidido diseccionar en esta autopsia que cada semana tanto gusta a la audiencia.
1: Sí, porque la llegada de Novak Djokovic a Melbourne para disputar el Open de Australia ha provocado la primera gran polémica del año. Tras anunciar que le habían concedido la exención médica para poder disputar el primer grande del año, el número uno del tenis mundial viajó a Australia sin desvelar si había recibido o no la vacunación correspondiente contra la COVID. Esta circunstancia ha provocado que las autoridades fronterizas denegaran el visado al tenista serbio, comenzando así un proceso de deportación que podría llevarse a cabo en las próximas horas. Djokovic, en este sentido, alega tener los anticuerpos cuerpos del COVID al haber pasado ya la enfermedad en los últimos seis meses. En su país, Serbia, no tiene tampoco grandes apoyos. Los medios locales critican que el número uno del tenis mundial pueda cruzar la frontera sin vacuna cuando, según dicen, muchas familias se habían quedado sin ver a sus seres queridos durante los dos últimos años. El revuelo ha provocado que los políticos australianos hayan pasado de dar el visto bueno a la llegada de Nole a mirar qué trabas podían argumentar para dejarlo retenido y sin visa. Y eso es exactamente lo que pasó. Así que tras aterrizar en Melbourne, le llevaron a una habitación de un hotel en los suburbios de la ciudad que se utiliza generalmente para refugiados sin visa. Ahí se encuentra solo, custodiado por dos policías de uniforme y sin la posibilidad de utilizar el teléfono móvil. El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha dejado muy clara su posición, asegurando que nadie está por encima de las reglas. Según ha señalado, sus sólidas políticas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas de todo el mundo por COVID. Y es que, efectivamente, en Australia hay un total acumulado de 685.000 contagios y 2.300 muertos. En la actualidad, los últimos 14 días, la tasa es de solo 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Tras todo esto, cientos de seguidores del tenista se agolpan a la entrada de la residencia en la que se encuentra Nole con banderas de su país tanto que incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del país han tenido que intervenir. Atención a las cargas policiales para desalojar a quienes apoyan al tenista serbio. Los abogados del nueve veces campeón del Open de Australia ya han presentado una demanda para atajar la deportación inmediata. Sin embargo, no será hasta mañana lunes cuando un juez analice su caso y decida si la exención médica es o no es válida. Mientras, Djokovic sigue solo y encerrado como un auténtico delincuente. Pidió incluso permiso para juntarse con su cuerpo técnico y le ha sido denegado. Además, está bajo la amenaza de no poder entrar en Australia durante los próximos meses tres años. Para que se hagan una idea de cómo las autoridades australianas se pasan por el forro los derechos fundamentales, atención al siguiente vídeo. Es del Centro de Resiliencia Nacional, donde los contagiados australianos y contactos estrechos son llevados contra su voluntad a pasar 15 días. Una reclusa firmó desde dentro cómo funciona.
9: You're allowed to go do laundry, but you've got to wear a Yeah. Yeah, righto. And you definitely can't go up to the fence and But you're allowed to go laundry. Yeah,
2: that's always been the case. Yeah.
10: Right. So if I was sitting just here, which is right near the fence, why are these guys in a cabin that's right near the fence? It makes no sense, does it? Yeah, but you can't leave your balcony
9: to go to the fence to talk to somebody else. That's
10: the market, yeah? So if I was at that, that balcony.
9: Sense. So there's we always There has to be lines everywhere drawn. Yes. Yeah? So And one of the lines is you cannot leave a balcony and you cannot go to someone else. Where it makes no sense, where it doesn't seem right to you, that is the line, and that's what the law is there, and that's how it goes The law. The there's a law that the says Cho that. direction, yep. There's a Cho direction, there. Yes, and how the behavior must be done, especially in this area, because it's much more highly infectious, infectious. Yes. Highly infectious
1: when all of us people are negative. La mujer logró filmar el momento en el que le dicen que no se puede ir del lugar y la advierten de una multa de hasta 5.000 dólares si sale de la unidad de contención. Mientras, en España, el caso Djokovic también copa portadas y abre informativos. Rafa Nadal, además, ha avivado la polémica. Ojo a sus palabras.
5: If he wanted, uh, he will be playing here in Australia without a, a problem. No, he went through a, uh, another. Uh, he makes his own decisions and everybody. Uh, he's uh, free to take uh, their own decisions, but then uh, there are some some consequences, no? And uh, of course, of course, I, I don't like the the situation that uh, is happening. Uh, in some way, I I feel uh, sorry for him, but at the same time, um, he know.
1: Por el contrario, el también tenista español Feliciano López sí que ha apoyado a Djokovic a través de Twitter. Según dice, los Reyes Magos nos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis. Nadie desea que el número uno del mundo se quede sin jugar un gran slam. A veces lo que mal empieza puede acabar peor. Australia dice, sale muy mal parada de todo esto. Qué pena. Y desde luego, Javier, qué pena, qué pena que por una decisión propia y sobre todo por unos complejos de unos políticos, Novak Djokovic siga encerrado solo como un delincuente a la espera de que le expulsen del país. Y mientras medio, y mientras medio mundo mira a Melbourne para ver qué sucede con Novak Djokovic y su proceso de deportación, la otra mitad del mundo dirigía su atención a Indiana, donde Kyle Irving, como no le, sin ninguna dosis de la vacuna del COVID, disputaba su primer partido de la temporada con los Brooklyn Nets. El equipo neoyorquino llegó incluso a a Irving del equipo por su negativa a vacunarse. Sin embargo, ante las constantes bajas, ahora sí cambió sus principios y abrió las puertas a un Kyle Irving que sigue sin vacunarse y que ha ganado la batalla tanto a la franquicia como a la NBA. La semana que viene, Javier, volveremos a hacer la autopsia de la que sea la noticia de la semana.
0: Muchas gracias, Borja. Irving solo podrá jugar fuera de casa porque en su estado, en Nueva York, está prohibido jugar eh, sin la vacunación. Es momento, precisamente, de hablar de deporte, eh, vacunados y esos problemas cardíacos que están sufriendo repentinamente algunos deportistas que se han vacunado. Creo que tenemos ya al otro lado a Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia.
11: Hola, sí, aquí estoy, Javier. A buenas Aitor, tarde, buenas noches.
0: te he pedido que hagas un informe de cuáles son los datos de deportistas afectados que en redes sociales no han parado de demandarlos cuáles son los números.
11: Bueno, hay, hay muchos. Lo que pasa es que ahora, justamente, que hablaba de lo de Kyrie Irving, lo curioso es que eh, le han tenido que llamar por fuerza porque hay muchísimos deportistas positivos y enfermos de su equipo, de jugadores de básquet, que están todos vacunados. Entonces, realmente, eh, ¿cuál es la eficacia de la vacunación cuando se ha quedado el equipo en cuadro? Ahora mismo lo estamos viendo en, en fútbol, ¿no? En fútbol, por ejemplo, aquí pues los equipos están teniendo muchísimas bajas. Sí, pero, Aitor, vacunados.
0: dame datos. ¿Cuántos deportistas han estado afectados eh, por problemas repentinos? Sí, Tantos, no.
11: Pero, eh, números no lo sé, pero por ejemplo De proyectas importantes, mira, Aaron Rodgers Por ejemplo, que es eh, Probablemente va, debería ser el most eh, Value player de la NFL ¿No? De... de, de del, del fútbol americano por ejemplo, y este hombre dijo que estaba inmunizado, ¿no? que es también otro caso de esto, que le están atacando y probablemente no va a conseguir el, el MVP simplemente por no estar vacunado porque le están venga a atacar, él dijo que estaba inmunizado pero claro, inmunizado desde su punto de vista no por las vacunas, porque él no se quería vacunar ¿no? en números no lo sé hay, hay, hay gente que dice que son como 10 veces más, por ejemplo los futbolistas porque hay muchos eh, casos de futbolistas que están cayendo además fulminados por el tema que no se sabe por qué, no se puede decir por qué, ¿no? Porque evidentemente, no se puede afirmar porque no hay ninguna prueba, pero claro. está habiendo un número muy superior que de, de futbolistas que están, bueno, pues teniendo problemas cardíacos, etcétera, que se han vacunado. Por ejemplo, los del Bayern de Múnich, como en Alemania se permite, pues ya les han dicho a los no vacunados que se les va a reducir sustancialmente el sueldo, por poner un ejemplo. Eso son a todos los jugadores, por ejemplo, del Bayern de Múnich, ¿no? Y entonces eh, tienen ese, esa problemática. Se está, la, se está queriendo vacunar a toda costa a todo el mundo. O sea, a toda costa a todo el mundo. Y entonces, yo, o sea, por ejemplo, en el caso de es un absurdo porque si le hacen una prueba o dos pruebas o tres pruebas. Aaron Royes, por ejemplo, le hicieron, ha dicho, 300 pruebas PCR hasta que dio una positiva. Y dijo, claro, es que me la ha tenido el contagio en un vacunado, algún, un compañero vacunado, obviamente, porque me han hecho 300 pruebas. Y ha dado en todas negativo, pues, siendo, siendo una persona no vacunada. ¿no?
0: Vamos, vamos a hablar de ello precisamente con la mesa de Tretula. Muchas gracias a Hitor. Vamos a hablar del caso Jokovic con los Tertulianos. Un abrazo, ahora volvemos. Marcos de Quinto, el caso Djokovic, caso peliagudo, aquí con quién estás, con Djokovic,
2: con Nadal, con el gobierno australiano, con la libertad, en un minuto. Sí. Vamos a ver, yo creo que, que el debate está pervertido en el sentido de que el debate no es tanto vacuna sí, vacuna no, sino vacuna obligatoria, forzada o vacuna voluntaria. Y yo creo que es ahí donde está el eje y yo creo que realmente hay que dejar a las personas que tomen su decisión que asuman sus propios riesgos informados, pero que tomen su decisión. Porque realmente eh, lo mal llamado vacuna, porque son eh, terapias de ARN modificado, no son realmente vacunas, no inmunizan, tienen, nos enteramos ahora que tienen una vida casi más corta que un yogur caducado, porque hay que volverse a vacunar y volverse a vacunar, pues hay gente que puede tener en estos momentos sus recelos. Yo estoy vacunado y... Creo en las vacunas, pero respeto a aquellas personas que pueden libremente decidir no uh -huh. vacunarse. Entre tanto, se hagan PCRs y no estén contagiando a nadie, porque tanto puede contagiar, como sí. bien has dicho antes, un vacunado que un no vacunado. Vamos
0: a ver un vídeo que aporta Alvis esta semana en redes sociales, donde propone, dado que la izquierda está aplaudiendo la deportación, ¿no? la posible deportación de, de Novak Djokovic, pues que llenen las ...las vallas, las fronteras de Melilla y Ceuta... de pistas de tenis... ...porque sí que aplaude a los tenistas que son deportados... pero en cambio los inmigrantes ilegales... ...que entran en nuestras fronteras... ...abriéndole la cabeza a los guardias civiles... ...pues la izquierda parece ser... ...que les quieren dar el permiso de residencia... ...lo escuchamos y lo comentamos con Mario Garcés.
9: ¿Cómo estáis? Eh, yo contentísimo porque después de tantas muertes de tantas violaciones, de tantas agresiones sexuales, de tantos delitos y de tanto descontrol con la inmigración ilegal en España, acabamos de descubrir, gracias al tenista Jokovic, cómo hacer para que los medios de comunicación de nuestro país se atrevan por fin a hablar del control fronterizo. Campos de tenis. Así que ya sabemos qué hacer en España. Instalemos decenas de campos de tenis en Cádiz, en Almería, en Ceuta, en Melilla, en todos los puntos por los que cada año invaden decenas de miles de inmigrantes ilegales en nuestro país. Porque, oye, o, o todos o ninguno, ¿no? ¿O es pues que esto es solo porque este tenista ha cometido la barbaridad de proteger la confidencialidad de sus datos médicos? Y esto de las mismas reglas para todos solo vale cuando se trata de alguien que usa su libertad para no inyectarse. ¿Os vais a callar luego cuando este verano decenas de miles de magrebíes entren ilegalmente por nuestra frontera sin ningún control? Veamos qué dicen esos del o todos o ninguno cuando venga este verano el Open Arms cargado de ilegales enfermos con ramisa Sanampión y que lo primero que hacen es agredir a nuestros guardias civiles. ¿Qué hay que hacer? para, para que, que dejen de entrar ilegales en las fronteras. Construir pistas de tenis en Almería y Cádiz, ¿no? O sea, ¿le damos raquetas a los guardias civiles para que a, a vosotros, medios de comunicación y, y ciertas, ciertos partidos políticos, os dueran las heridas que tienen estos guardias cuando les lanzan calviva a la cara? Dicho lo cual, han deportado a una persona sana de forma ilegal tan solo por no obedecer la locura mediática internacional. Si algo ha demostrado este tenista es que todo esto no va de ciencia, no va de salud. Va de obediencia. Jokovic no tiene el virus y aún así no le dejan jugar una competición mundial porque no quiere decir públicamente si está o no inyectado. Es decir, el requisito no es no tener el virus, sino tener la inyección. Y eso es una barbaridad, porque demuestra eso, que esto va de obedecer. De una inyección obligatoria. Por eso el presidente francés dijo ayer o antes de ayer que quiere joder a los que todavía no se han inyectado, Emmanuel Macron, diciendo que ni siquiera les considera ciudadanos. A franceses sanos. Por eso en Italia ayer aprobaron la inyección obligatoria para que los mayores de 50 años que residan en el país no puedan ni salir a la calle si no se, si no se inyectan. Para que no puedan ni salir a la calle. Por eso en España, a ti, español, están despidiéndote, están no dejándote entrar en el restaurante, están marginando a tus hijos en actividades extraescolares y un larguísimo etcétera. Porque el mensaje es claro, si no te inyectas, no tienes vida.
0: Mario Garcés, doble moral de la izquierda. Djokovic eh, <coughs> no, inmigrantes ilegales sí. Eh, ¿Ha servido este caso para aflorar esa doble moral de la izquierda en, el, en la inmigración ilegal que Australia es de los países
3: más duros del mundo? Uno de los grandes efectos que está produciendo la pandemia es poner de manifiesto las contradicciones. Uh -huh. Y Es verdad, que es lo que está produciendo mayor desafección y mayor estupor entre la población. Ahora dicho eso, y lo comentaba antes Marcos y estoy completamente de acuerdo porque yo creo que tenemos corazón liberal los dos, Esto es un problema de libertad. Y hay que plantearlo así. Por ejemplo, gente en mi partido, en el Partido Popular, se ha vacunado. Hay gente que no se ha vacunado y han, ejercedo, han ejercido su derecho libremente. Igual que en Vox. Me parece muy bien que Macarena Olona, por ejemplo, se vacune y lo diga. No pasa absolutamente nada. Lo que sí que pido es respeto a todo el mundo tanto a los que se vacunan como a las que no se vacunan. Porque si el 77% de la población quiere volver a recibir la pandemia, no son gente iletrada, como no son gente totalmente ilustrada los 23% del resto de la población que dice que no se la va a poner. Habrá gente que se fundamentará en criterios científicos o no, tanto en un lado como en otro. Y en ese sentido también pido una cosa, respeto a todas las declaraciones. Y pido respeto a las declaraciones de Rafa Nadal. No sé si son oportunas o inoportunas, pero se decanta en una posición que es mayoritaria en la población española. Y es cumplimiento de las normas. Yo soy un jurista, soy ah, un, un liberal y creo ilegales, en el Estado de Derecho. Ilegales como el Estado
0: de Alarma. No, no, no. Vamos a el ver. El Estado de, en el de Alarma. Donde es el Estado de La lapidación. A ver, el lo el, que cuelga no, no, vamos, vamos a ver. Hay un debate ético. No, eh. no,
3: no, no. España es un Estado democrático donde se pueden equivocar los legisladores Australia y para eso es, estamos en la he visto el campo de concentración? Hay que determinar exactamente qué es lo que ha ocurrido, que yo desconozco lo que está pasando exactamente en Australia. Lo digo yo. Australia no, Australia no es una dictadura, Australia no es una dictadura, es un estado democrático, se podrán tomar decisiones equivocadas pero no es una dictadura, insisto, cuando hay un estado de derecho se cumplen las leyes, gustarán o no, cuando se declara inconstitucional una norma en ese momento es cuando hay que derogarla. En, y digo más, sí, en cuidado los estados de insumisión y de llamada al incumplimiento normativo, porque mañana mismo en las autopistas aquí todo el mundo circula a 180 kilómetros por hora. En un minuto, José Manuel Calvo,
0: tu planteamiento. Tenemos que ir a una publicidad que hemos entrevistado en exclusiva a una joven española que vive en Australia. Según ella, una dictadura sanitaria.
4: Ya no es un no minuto, 40 segundos. Eh, hablar de campos de concentración... Porque existen espacios donde una persona pueda cumplir una cuarentena es como plantear que cuando el Zendal o cuando IFEMA se propusieron como espacios para atender a los enfermos de covid eran campos de concentración sanitario. Y yo creo que no yo creo que no es yo creo que no es serio. No no, no. yo creo que no son serios este tipo de planteamientos y si hay algo que me, que me en fin, eh, permite mantener una cierta esperanza en la clase política en este país es que todavía el PP está del lado de la racionalidad. Todavía el PP está del lado del cumplimiento de las normas y no está especie de histeria eh, de insumisión en la que parece que está sumida una parte... De Almeida, no para de guiñar al PP. En la no. que parece que está sumida una parte de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? A mí, de y verdad, C, esto, ¿no? No es un debate, esto no es un debate sobre la libertad, esto es un debate sobre la salud pública. Y Jokovic no es absolutamente nadie como para saltarse una norma de un país. Y lo que está aplaudiendo a la izquierda no es que a Jokovic se le deporte o no se le deporte, eso será una consecuencia. Lo que está aplaudiendo la izquierda es que exista un gobierno no, como es si en este caso el australiano, que diga nadie está por encima de la ley. Y que lo yo apliquen absolutamente aquí a los de acuerdo ilegales, con eso.
0: A los manteros y a los que entran a, paleando a nuestros guardias civiles. Vamos a escuchar al, el testimonio de la joven española que vive en Australia, pero no vamos a publicidad, les va a dejar con los vellos de punta. Según ella, Australia es una dictadura sanitaria injustificada. La escuchamos a la vuelta de publicidad. Es momento, el momento de álgido de la noche, la polémica de Djokovic ha traído a la opinión pública internacional el sistema totalitario, bajo mi punto de vista, que tienen en Australia, sobre todo un país donde tienen 2.000 muertos, a fecha de hoy aproximadamente, una población de más de 25 millones de habitantes. ¿Está justificado o no lo que va a contar esta joven española que trabaja en Perth, en una ciudad de Australia?, ...escúchenlo y saquen sus propias conclusiones... ...yo se me han quedado los vellos de punta. Tú vives en Perth, ¿trabajas allí?
10: Sí, sí, yo trabajo desde casa... ...pero voy de vez en cuando a las minas... ...trabajo para, para una empresa que... ...que le vende la explosiva a las minas.
0: Y allí la, la gente, o sea, me has hablado de dictadura... ...o sea, directamente.
11: O sea, eh, la...
10: A ver, dictadura te lo estoy diciendo... ...porque um, hablando con mis compañeros aquí esta semana... Ellos de hecho piensan que Mark McGowan que es el, el presidente, de el primer ministro de aquí de Western Australia, eh, lo está llevando de forma de, eh, de dictadura en ese sentido, de poniéndonos leyes y no dejando a la gente viajar y no sal, y no ver a sus familias. Y de hecho, con, bueno, no conozco personalmente casos, pero sí historias que han salido aquí de gente que a lo mejor se le ha muerto a alguien o han tenido que ir a reconocer el cuerpo de una persona y no
0: lo dejan, le tienen que hacer primero las dos semanas de cuarentena. Porque el estado actual, las restricciones que tenéis, ¿cuáles son?
10: Eh, aquí, que no pueden ni entrar ni salir si no tienen una excepción.
0: ¿En un estado? Y el, el gobierno.
10: Sí, yo por ejemplo hoy, si yo quisiera ir a Victoria o a Queensland, no puedo. Me tienen que dar una excepción o puedo ir pero no me darían, eh, no me lo aceptarían para volver porque están en
0: alto riesgo, pero... lo tienen calificado como alto
2: riesgo. Pero
0: tú estás vacunada.
10: Yo sí, yo tengo las
0: dos dosis y, y, y de ni, hecho aquí ni, ahora... ni vacunada te dejan moverte? No, no, ahora mismo no, porque aquí tú sabes el problema que hay, el primer
10: ministro lo que le pasa es que, es que eh, aquí, al poner la vacuna obligatoria eh, para la mayoría de los trabajos, pero qué casualidad que los políticos no la tienen obligatoria, eh, muchísima gente está renunciando al trabajo. Entonces a mí lo que me, da, me dio coraje de lo que ha pasado con Jacob, eh, Jacobi es que que la gente lo defiende, pero no, ver, tú llegas a un país donde hay una regla eh, por, eh, por el simple hecho de que sea un deportista de élite no, no se puede saltar las normas que hay aquí, tenga el régimen que tenga y lo, y lo lleven como lleven porque aquí, llevamos muchísima, aquí hay muchísima gente que llevamos mucho tiempo sin ver a nuestras familias y sin poder eh, venir a visitarnos, ni nosotros poder ir y ahora porque tú vayas a jugar al
0: eh, sí, Pero la gente allí, la población está defendiendo a Djokovic en Australia. Eh... No, no
10: lo que están defendiendo es que él se la haya prohibido. La, la, eh, yo estaba leyendo en los periódicos de aquí de, de Australia y la gente está de acuerdo que se le hayan prohibido porque si yo no tengo el derecho a salir o a entrar eh, a, en este país, ¿por qué
0: uno sí. por tener dinero le van a dar derecho? Sí, pero, 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 la gente, son... pero la gente no se mete en el debate de... Oye, es que realmente no están planteando ah, pues, una restricción de libertades aquí brutal. Claro. O sea, el asunto sí, 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 Djokovic sí. lo que ha llevado a todo el mundo es que Australia vive ahora un régimen semidictatorial sí, sí, sí. y la gente no se plantea quejarse salir a la calle decir que no a los campos de concentración que hay en Australia para contagiados de, de COVID o sea esto no va a provocar una rebelión cívica
10: eh sobre todo con la gente antivacunas de hecho había muchas manifestaciones antivacunas que eran, creo que han sido casi todas en la semana yo como vivo tres horas de, de la ciudad no he, no he estado en ninguna, porque yo no yo, yo creo en la ciencia y pienso que la vacuna está ayudando a que a que, a que, el, a que se pueda vivir con el COVID, a que no haya tantas muertes y que la gente que lo pase pues lo pase de forma más leve pero lo que no... Entonces yo no compartía las manifestaciones, pero de hecho como no, como no abran las fronteras porque en Western Australia para el 5 de febrero, yo sí que me voy a unir a las, a las manifestaciones porque es que yo ya no lo veo normal. Tú nos dijiste, nos has dicho, eh, necesitamos tener el 90% de la, de la población eh, con doble vacuna para abrir fronteras. Hemos pasado ya, la, eh, más del 90% están ya con la primera vacuna el antes del 5 de febrero se va a llegar al 90% porque obviamente con las cuatro semanas o el tiempo que tiene que, que tiene que pasar hasta que te pones la segunda eh, va, para el 5 de febrero se pasa. Entonces, si no abres la frontera en ese punto, yo creo que muchísima gente nos va a marchar a la calle, claro que sí.
0: Porque porque o sea, lo que ahí la vacuna es obligatoria.
10: En la mayoría de los puestos de trabajo sí, y de hecho conozco personalmente gente que han dejado su trabajo porque son antivacunas, no quieren ponerse la vacuna y lo respeto totalmente.
0: Pero claro, ahí el pasaporte COVID que solo con la vacuna al final te obliga a vacunarte para... Para, para... ¿Para qué? O sea, ¿Qué privilegio te da realmente el pasaporte COVID? Porque si no puedes moverte de estado en estado.
10: Eh, es, exacto, ¿no? Ahora lo que han empezado aquí, que creo que empezó el lunes o no, así en esta semana, porque lo he dicho, es que ahora ya para la, para los restaurantes, para los sitios que hayan que creo que son más de 500 personas, que pueda haber más de 500 personas en un sitio, tienes que presentar el certificado COVID de que estás vacunado. Si
0: no, no puede entrar. ¿Y qué grado de incidencia hay ahora mismo en, en Australia? Es decir, ¿qué presión hospitalaria hay? Esos datos son... ¿Es una situación alarmante?
10: Ah, en New South Wales eh, creo que en, y en Victoria creo que está regular la cosa eh, porque están teniendo como 20.000 infectados cada día porque aquí son... No es como en España, aquí está como todo como muy registrado porque aquí te hacen... De hecho, yo el lunes por la mañana, cuando venía para las minas, tuve que hacerme una, una prueba de COVID eh, antes de, de entrar en el avión. Y aquí ahora, actualmente, creo que son 70 casos, si no recuerdo mal, que vivían ayer. 70 casos activos. La sí. mayoría son de gente de vuelo internacional. En locales hay muy pocos.
0: ¿Y, ¿Y ahora sí? ¿Y ahora sí lleváis mascarillas eh, y todo?
10: Eh, bueno, ahora mismo sí, de hecho, eh, es una tontería porque aquí en las minas eh, no han hecho una prueba COVID antes de, de volar y de hecho tenemos que seguir llevando las mascarillas aquí eh, en los sitios comunes que no haya ventilación, las vallas, eh, en el comedor, en la oficina y tal, en el coche, lo veo una tontería, lo veo una tontería que llevarlas, pero bueno, es que son las normas. Pero así o llevamos con la mascarilla aquí en Earth, pues dos semanas o así, desde que se descubrieron los casos locales, porque todo llegó por un backpacker francés que, que pasó a las fronteras de Queensland a Western Australia y el que la trajo, el, el la transmisión local ahora mismo.
0: ¿Tú no ves al pueblo australiano con ganas de levantarse frente a estas medidas dictatoriales?
10: Eh, yo, creo, yo creo que sí. Lo veo eh, ahora mismo es la gente solo hablando. Eh, si te metes en comentarios de, de noticias de aquí de Australia, muchísima gente apoya al, al, al primer ministro. De, de, no es Scott Morrison, sino el de mi estado. Es que yo te puedo dar más información sobre todo del estado donde yo vivo porque pues sigo más, más las noticias, ¿no? pero tú ves, eh, yo lo sigo en Facebook y leo los comentarios cuando él pone algo y tiene un montón de seguidores también, pero al mismo tiempo pienso que, que hay ya muchísima gente cansada y que saben que, que las elecciones están a la puerta de la esquina porque son este año y, y yo creo que van a empezar a cambiar por ese hecho porque la gente está quemada.
0: ¿Y y el la... que
10: no tiene familia afuera le da igual, sinceramente.
0: Y la prensa controlada, entiendo, por todo el discurso oficial del gobierno y tal, ¿no?
10: Yo creo que sí, como en España, claro.
0: O sea, no hay, pens no hay pensamiento crítico en la prensa contra eh, las la vacunas.
10: No, sinceramente nunca he visto ningún eh, no he visto nunca ningún artículo ni nada
0: en contra de las vacunas aquí en Australia. ¿Porque ahí los medios reciben subvenciones también?
10: Supongo que sí. Vale. No lo, no estoy informada 100% en ese aspecto, pero me, eh, diría que sí, que claro, como, como en todo, y aquí se mueve mucho dinero, y de hecho, mira, te puedo contar una anécdota de, para el fin de año, eh, bueno, aquí tenemos, a, a día de hoy, que estamos a 7 de febrero, eh, tenemos 70 casos. Más los que salgan hoy, lo que sea, la mayoría son de pueblos internacionales que han tenido, que le han dado la, que La han aprobado, él, él venía aquí a Australia. Claro, decía bueno, pues, que
0: venían vacunados.
10: Sí, sí, que venían vacunados, exactamente. Lo que sí he visto es que eh, preguntaban un día que decía, bueno, ¿cómo que la gente vacunada se eh, sigue contagiando? Y yo diciendo, digo, ¿pero estos son tontos o se lo hacen? Pues claro que te vas a contagiar, lo único que lo va a
0: pasar de forma más leve. Claro, pero, que que pero, no pero Jokovic, a Jokovic le prohíben entrar a Australia estando sano y a un vacunado no le piden PCR, no le piden antígeno, con lo cual puede puede contagiar no, sí, igual. Sí,
10: le piden P Ay, yo dudaría de que no le piden PCR porque aquí las medidas que van a hacer cuando el día 5 se abra la frontera de Western Australia es que para entrar al país te tienes que hacer una PCR antes. En
0: sí, pero ahora no.
10: 70... Es que... Voy a, mi, a mirar cómo está si la no, como contagian con Si no fallaron
0: los PCR, de hecho, vacunados. ¿sabes?
10: Claro, pero bueno, es que tú te puedes hacer una, eh, tú te puedes hacer una PCR eh, 72 horas antes del vuelo, dar negativo, sí. pero luego coge el avión. Hay gente de otros países o lo que sea, porque para venir a Australia si simplemente tienes que hacer varias escalas. Mmm, muy, lo, no creo que todo el mundo venga de vuelos directos. Entonces te contagian en, en el avión, que por lo visto dicen que el avión es uno de los de los sitios como más ...más fácil de contagiarse...
0: sí ¿Y lo de, eh... ¿y lo de los campos de concentración, cómo lo, lo asume la gente ahí... ...para positivos del COVID-19?
10: Ah, pues eh, es que aquí, por ejemplo, en Western Australia... solo son los, solo las cuarentenas, por lo que sea, en los hoteles. ...pero en el, en el territorio norte eh, sí que seguía una influencer... Y, ...y estaban enseñando el sitio y es como... Eh, los campos de concentración que vienen a ser como son las minas aquí en Australia, donde vive la gente que trabaja. Sí, pero, lo que, pero,
0: pero se, la gente lo ve con normalidad, en pleno
10: mm.
0: siglo de la libertad y no sé. Ya, yo creo que la mayoría de la gente se, queja, se quejará, pero
10: es lo que hay si quiera si
0: entrar en el país. Pues, pues vaya, qué pena de país. Ahora mismo sí. el más dictatorial de, de, de Europa, de, o sea, de Europa, ¿no? Del mundo occidental, digo. De Asia, ya
10: yeah ya yeah.
0: O sea, que la gente tenía una imagen de Australia totalmente distinta a la que se está proyectando ahora. Sí,
10: sí, sí. Bueno, yo también tenía la imagen de que a mí me vendieron la moto antes. Bueno, yo me vine aquí por, porque conocía a mi novio y tal, pero el sueño australiano que la gente te cuenta cuando viene aquí de las oportunidades... No, perdona aquí tiene oportunidades y sabe inglés y si, y si dependiendo de la visa que tengas, no de ¿no? Todo el que llega Y tío, ahora sí. Y ahora,
0: ahora sí si, si te obligan a vacunarte también. Con lo cual, el sueño australiano, poco sueño es. Ya. Yeah. Y ahí los tribunales, eh, ¿los tribunales están aprobando las medidas del gobierno? ¿Está viendo sí, por, recursos? Yo creo que
10: sí. Mm, sí, eh, lo están aprobando, Teco. Te comento por qué. Porque uno de los supervisores de una de las minas, eh, de hecho, no, está también en contra de la vacuna, no se quiere vacunar. Ha dejado ya el trabajo, obviamente. Y ha estado con un abogado eh, intentando um, recurrirlo, pero que va, y, eh, no hay nada que hacer. Y de hecho, otra de las cosas es que, eh, un, que no dan excepciones médicas. pues lo, eh, Pensaba que no habían dado ninguna, pero eh, de hecho, esta mañana mi compañero, que es una mujer enfermera, me ha dicho que dan, habrán dado como en toda Australia a lo mejor como mil excepciones, como uh -huh. mucho, y la estudian una por una pero viene estudiado de por, por el hecho de que cuál se le va la excepción de no vacunarse los médicos tienen dicho que no, le tienen dicho que no pueden dar excepciones porque tengo una compañera que sufre de mmm, ay es que algunas veces me lío entre el español y el inglés <risa> eh, bueno que tienen que le pueden dar Joder, ahora no me sale ni la palabra ni en inglés ni en español cuando, eh, lo que te da, lo que le ha pasado a mucha gente que empezó a morir con la AstraZeneca, porque eran jóvenes, le daban... ¿Trombos? Tío, sí, eso, ¡Ah! que no encontraba la palabra. Pues ella ha sufrido, tiene... su madre le dio, no sé qué, ella ha tenido también problemas. Sí, pero Entonces...
0: bueno, y no se la han dado,
10: No, no se la han dado y, y, y es que no puede ser.
0: Pues vaya, o sea, que ahora estáis bajo una dictadura sanitaria.
10: Sí, básicamente.
0: Otro de los asuntos de la semana es el ataque injustificado del ministro de consumo, Garzón, que se reivindica en sus palabras. Dijo que las dijo no como ministro, bueno, como ministro de consumo y no a título personal, como trata de deslizar el gobierno, como no lo pueden hacer. Eh, como no pueden cesar porque hay una cláusula entre PSOE y Podemos de que Sánchez no se puede cargar a ningún ministro podemita, pues ahí sigue en su puesto atacando al sector cárnico hemos hablado con una ganadera vallesoletana que está indignada escúchenlo porque este ministro en cualquier país del mundo debería dimitir por poner en peligro los intereses de nuestro sector cárnico donde cada vez hay más competencia, escuchen lo que dijo o lo que he podido eh, observar ¿no? de esta ganadera a cuenta de las declaraciones incendiarias de Garzón ...en el diario británico The Guardian. Muy buenas, estamos ya con Sonia Rodríguez García... ...una ganadera de Castilla y León... ...que ha tenido que asistir esta semana... ...a un ataque sin precedentes... ...del ministro de Consumo Alberto Garzón... ...que afirmó en el prestigioso diario inglés The Guardian... ...que básicamente estamos exportando carne... Eh, ...en mal estado desde España... El ministro, lejos de retractarse, eh, el Gobierno dijo que era una opinión a título personal, ha dicho que no, que él hablaba como ministro de Consumo. Un paso más en esa escalada del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el sector ganadero tan azotado por la crisis y un sector muy poco ayudado por el Gobierno central. ¿Qué tal estás?
12: Pues bien, eh, de resaca todavía de las declaraciones del ministro, ¿no?
0: ¿Cuál es el sentir dentro del sector de la ganadería? Porque usted tiene una, una empresa de producción eh, ganadera. ¿Qué tipo de, de ganadería explota?
12: Nosotros somos de vacuno. Eh, es una explotación mixta de producción de leche y producción de, de carne. Estamos ¿Dónde en, en, la en la provincia de Valladolid, en, en Castilla y León.
0: ¿Cómo, ha sido el, 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 ¿cómo ha, habéis recibido ¿no? estas declaraciones? ¿Pensabais que era una broma del Mundo Today, de un diario satírico? ¿Dabais crédito? ¿Pensabais que era simplemente un, un error? ¿O, ¿O veis que hay aquí una estrategia de, de atacaros por alguna razón que, que se os escapa?
12: Bueno, pues eh, si esta noticia nos hubiera llegado el 28 de diciembre, efectivamente hubiéramos pensado que era una broma de, de mal gusto, ¿no? Pero pero no, hemos visto que realmente el ministro de Consumo eh, tiene muy poco conocimiento de, de nuestro sector porque eh, acusar a, al sector de la, de la carne de, de exportar eh, mala calidad y además de, mal, de animales maltratados es una, una falsedad eh, enorme. ¿no? Está claro que tiene un desconocimiento del sector importante. No creo que haya visitado... Eh, ...ninguna granja y que y por tanto no creo que haya hablado así eh, con conocimiento de causa, ¿no? Eh, en unas ayer estuve leyendo algunas declaraciones que, que había hecho el ministro eh, intentando arreglar... Eh, lo, que, ...lo que había dicho en el diario de Guardian y, y bueno, además es que voy a leerlo textualmente... ...para que no diga luego que se han malinterpretado sus, sus palabras, ¿no? Textualmente, según el medio de comunicación en el que lo dijo... Dice que todo el mundo sabe que no es la misma calidad la del extensivo que la del intensivo, donde el animal no se puede mover ni a izquierda ni a derecha y son engordados con fertilizantes. Eh, bien, eh, primero, ¿en qué estudio se basa para decir que, que la carne es de peor calidad? Y segundo, que los animales son engordados con fertilizantes, pero ¿realmente sabe este ministro qué es un fertilizante? porque es una sustancia que mejora la calidad de la tierra y facilita el crecimiento de las plantas. Entonces, mmm, es que no salgo de mi asombro con este hombre. O sea, que, que el ministro de Consumo haga estas declaraciones y, y vuelva a hacer estas ayer, eh, o sea, es, es alucinante, es alucinante.
0: ¿Porque el gobierno eh, debería cesarlo inmediatamente? Eh, bueno.
12: Nosotros entendemos que, que deberían de cesarle de inmediato, ¿no? Eh, pero el gobierno, el gobierno se escude y tiene la estrategia de decir que este señor ha hecho estas declaraciones a título personal eh, yo entiendo que bueno, desde el mismo momento en que a este señor le nombra al ministro de consumo pasa a representar a, todo, a los intereses de España y a todos los españoles los que comen carne los que no los que piensan igual que él y los que no ir a un medio de comunicación extranjero eh, hacer estas declaraciones de que se exporta mala calidad en la carne eh, cuando cuando se, se han exportado en, en, la, en 2020 9.000 millones de euros en, en carne a 130 países del mundo. Es un poco fuerte, ¿no?
0: Además lo hace en un mercado como el británico, donde al final la carne española es, es competencia directa de la carne británica. Entiendo que hace un daño al sector eh, brutal en un medio prestigioso. De hecho, ya... ¿Hay alguna patronal eh, que quiere iniciar acciones legales? Porque, claro, ahora un británico cuando va a un restaurante, pues eh, a la hora de elegir ¿no? un, un stick, un filete, pues entiendo que viendo esas declaraciones del propio ministro de Consumo español, pues optará por carne británica. No sé si usted lo ve así.
11: Efectivamente, ¿no? Eh, el, el querer... El querer... Con... que
12: El porcentaje de, de macrogranjas que hay es ínfimo en España porque la mayoría de las empresas que se dedican a, a la carne son empresas eh, pequeñas. El 67%, el 67 de las empresas de la industria cárnica no llega a 10 trabajadores y casi el 97% eh, tiene menos de 50, con lo cual... El sector que, el, el tipo de granja que, que al que él acusa eh, española prácticamente no existe. Sin embargo, el daño que hace a todo el sector es enorme. Y efectivamente, cuando un británico, que es uno de nuestros eh, mayores mercados eh, en cuanto a carne, pero también en cuanto a turismo, eh, cuando venga a un restaurante español, como menos, cuanto menos pensará eh, si esa carne viene de aquello que dijo el ministro de consumo en, en su día. ¿no? Es un ataque frontal una vez más al sector primario, no es la primera vez que lo hace, porque esta ya es la enésima, no, ya pierdo la cuenta. Eh, y entonces, bueno, es, es que es una tras otra. Entonces, pensamos que desde el gobierno deberían de, 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 de quitarle del medio, pero ya.
0: Claro. Y cuéntame, ¿les, esté, ¿les está ayudando este gobierno al sector de, de la ganadería? ¿Les ayuda, por ejemplo, la Junta de Castilla y León de, de Mañueco? ¿De dónde reciben más ayuda, del gobierno central o de, o de Castilla y León?
12: Pues desde, desde la Junta de Castilla y León. Eh, hace hace poco más de un mes eh, se dieron unas ayudas a las explotaciones para un poco paliar eh, eh, los efectos del de, de COVID, que bueno tuvimos un año 2020. Eh, nefasto, aunque bueno, el 2021 por pues, la subida de los precios de los insumos eh, piensos, eh, electricidad gasóleo, etcétera eh, ha sido enorme y entonces es desde la Junta de Castilla y León queremos agradecer ese apoyo eh, tanto a Mañueco como al, al consejero de Agricultura de, y Ganadería y Desarrollo eh, Rural de, de la Junta de Castilla y León porque bueno, con, emitieron una ayuda de 5,2 millones de euros para un poco paliar eh, eso no no es la solución no es la solución pero bueno agradecemos esa ayuda ¿Y sí que es verdad que en las en las negociaciones de parte del ministerio sí. con respecto a la paz a la pac hemos perdido hemos perdido ingresos en, en los nuevos, en la nueva pac que está que están elaborando y que y que ya estaba o estaba a punto de llegar a Europa
0: uh -huh. pues muchísimas gracias eh, darle muchísimo ánimo el apoyo de esta alarma de de TV al sector ganadero después de las inefables declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón y aquí tiene un altavoz porque supongo las grandes eh, televisiones eh, no le habrán dado no le han llamado, ¿no? Entiendo
12: No, no, la verdad es que no agradecemos muchísimo esta oportunidad y, y gracias por, por darnos voz, voz y poder, poder exponer la preocupación que tenemos ante declaraciones como, como las que hace el ministro Garzón ¿no?
0: Pues muy amable, muchísimas gracias
12: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Es el sentir del sector cárnico, hemos entrevistado a muchísimos ganaderos, como pueden ver en edatv.com, se pueden descargar las apps en Google Play, Android TV, Fire Stick y Apple Store, también vernos en edatv.news y como siempre les recomiendo también los contenidos del Toro Televisión, somos las únicas dos televisiones que les cuenta la verdad, que no les esconden como hacen otros, como la sexta, que no les alarman y que simplemente con datos en la mano tratamos de demostrar que sí, prevención y responsabilidad, pero sin sumir a la población en una psicosis generalizada. Dios les bendiga, muchísimas gracias y nos vemos el domingo que viene en EDA Night Show, el programa que saca de quicio al presidente del gobierno, a Pablo Echenique, a Rufián. Y a todos aquellos que señalan a los no vacunados, porque nosotros siempre defenderemos la libertad. Le pese a quien le pese y nos presione quien nos presione. Muchísimas gracias.